0: So, heute möchte ich mit euch über das Thema der Nachfolge sprechen. Es geht um Nachfolge. Sage mit mir Nachfolge. So, dieses Wort wird sehr oft von Jesus gebraucht. Und man kann auch sagen, im Neuen Testament ist es das prägende Wort von Jesus. Indem er sagt, komme und folge mir nach. So, die Worte, folge mir nach, sind nicht Worte, die von Jesus erfunden worden sind. Sondern es war ein rabbinischer Ausdruck. Das heißt, die Juden zu dieser Zeit, es gab die Rabbiner, die Schriftgelehrten, die zu dieser Zeit lebten, gebrauchten diese Formel. Das heißt, jeder zu dieser Zeit wusste, wenn ein Schriftgelehrter, das heißt ein Lehrer, ein jüdischer Lehrer kommt, wählt er sich die Besten aus und sagt, du kannst mein Schüler werden, komm und folge mir nach. Das bedeutete für die Leute dieser Zeit, sie wussten, was es bedeutete. Es war nicht irgendeine Nebensache sondern es wurde ihre Hauptsache. Es war eine intensive Zeit mit dem Lehrer. Aber Jesus hat das Ganze auf dem Kopf umgedreht und er erwählte nicht die Besten im menschlichen Augen, sondern er erwählte die Ausgestoßenen, die Sünder, all die Leute, die eigentlich unter den Rabbinern versagen würde hat Jesus genommen und sagt: "Kommt und folge mir nach." Mit diesen Worten konnten die wenigstens, die wenigsten Menschen konnten was anfangen, um zu sehen, was für eine Kategorie von Menschen Jesus auserwählt hat. Deswegen möchte ich dir sagen, wenn Jesus sagt: "Komme und folge mir nach", wie wir eben gerade gehört haben, gibt es für jedermann Hoffnung. Wenn er aus Sünder, aus Zöllnern, aus Fischern, Welt Beweger oder welttransformierende Personen gemacht hat, dann kann er es auch heute mit dir machen. Amen. Es ist Kraft. Es ist Kraft in der Nachfolge, weil Jesus Unqualifizierte qualifiziert. Weil Jesus Unwürdige würdig macht. Wieso? Weil er sich darin verherrlicht. Nachfolge ist ein wichtiger Begriff, den Jesus immer wieder gebraucht hat und die Frage ist, bist du ein Nachfolger Jesu oder bist du ein Mitläufer oder bist du jemand, der traditionell sein Leben mit Jesus auslebt? Wisst ihr, es gibt manche, die traditionell waren, die Nachfolger wurden und als sie Nachfolger wurden, sind sie nach einer Zeit wieder traditionell geworden. Manchmal traditionell zu sein, Mitläufer zu sein, schleicht sich in dein Leben hinein. Und manchmal weißt du gar nicht, dass du gerade gar nicht mehr Nachfolger bist, aber dass du zur Zeit einfach nur ein Mitläufer bist. Und ich glaube, dass der Herr in dieser Zeit was wir Krisenzeit genannt haben oder manche immer noch nennen, glaube ich, dass Jesus seine Gemeinde, seine Kinder, sein Volk wieder zu seinem Herzen zurückführen möchte. Und Nachfolge hat in erster Linie mit der Beziehung zu Jesus zu tun. Was ist deine Beziehung zu Jesus? Es gibt nichts, was deine Beziehung zu Jesus ersetzen kann. Kein Mensch, auch nicht diese Versammlung, die wir haben, kann deine Beziehung zu Jesus ersetzen. Sie ist individuell und sie muss jeden Tag gepflegt werden. Jeden Tag neu getroffen werden. Es ist ein Prozess, in dem man sich bewegt von jedem Tag. Nicht nur von einem Tag, nicht nur von besonderen Tagen, sondern jeder Tag Gehört deine Nachfolge, ob du zu Hause bist, ob du bei deiner Arbeit bist, ob du bei deinem Studium bist. Überall bist du berufen, ein Nachfolger Christi zu sein. So, was bedeutet dieses Wort Nachfolge? Dieses Wort Nachfolge kommt vom griechischen Wort akulisseo und bedeutet, jemanden vorangehen, nachzufolgen, und mit ihm in enger Beziehung zu sein. Es bedeutet, sich ihm anzuschließen und von ihm zu lernen. Im übertragenen Sinne bedeutet Jünger oder Nachfolger sein, ihm Folge zu leisten und ihm zu gehorchen. So, wir verstehen Nachfolger Christi zu sein. In anderen Worten heißt es, jemanden hinterherzugehen wie ein kleines Kind, das da ist, seinem Vater oder seiner Tochter einfach hinterhergeht. Ne? Und ich merke das erst jetzt vor kurzem, was es bedeutet, wenn du merkst, du bist mit der Tochter im Zimmer, Sie tut ihre Dinge, aber sie beobachtet dich die ganze Zeit. Und wenn sie merkt, dass du raus aus dem Zimmer gehst, dann kommt sie mit ihren kleinen Beinchen hinterher und rennt hinterher. Ich gehe in die Toilette, sie ist auch da und, und, und schaut ein bisschen, was tut er da. Und dann gehe ich raus, gehe ich dann in die Küche und sie geht auch in die Küche und sie versucht sich überall zu beschäftigen, wo ihr Vater ist. So, das ist eigentlich das Bild was wir mit Nachfolge verstehen. Überall, wo Jesus sich bewegt, bin ich auch. Alles, was ihm wohlgefällig ist, tue ich auch. Deswegen als Eltern, alles Schlechte, was wir tun, sehen die Kinder. Alles Gute, was wir tun, sehen die Kinder. Wir prägen jederzeit, jede Sekunde die Kinder. Es gibt keinen bestimmten Zeitraum, wo du sagen kannst, jetzt präge ich Kinder und jetzt höre ich auf, die Kinder zu prägen. Selbst wenn du denkst, dass du sie nicht prägst, ihre Augen sind da und sie tun ganz genau das, was du tust. Schlechte Gewohnheiten werden sie auch nachahmen. Woher hast du das? Aber es gibt doch jemanden von dem, die Person was gesehen hat. So, und wenn wir beständig in Beziehung sind mit Christus, werde ich mich darin auch orientieren, in dem, was er möchte und nicht in dem, was ich möchte. Ich möchte in dem Sinn streiten, aber Christus möchte in dem Sinn Frieden haben. Ich möchte in dem Sinn zornig sein, aber Jesus möchte, dass ich mich versöhne. Es geht nicht mehr um dich. Viel zu, Menschen, viel zu viele Menschen, die sich Christen nennen, leben noch zu sehr in ihrem eigenen Willen, in, ihrer eigenen, in ihrem eigenen Fleisch. Aber es geht nicht mehr um das, was du willst, sondern es geht um das, was Christus will. Deswegen sagt die Bibel, ist jemand, in Christus ist er was, eine neue Kreatur. Und das Alte ist vergangen, wenn du sagst, dass du eine Beziehung hast mit Christus, dann sehe ich das an deinen Früchten. Die Art, wie du dich benimmst, die Art, wie du redest, die Art, wie du handelst, reflektiert die Beziehung, die du hast mit Christus. Bist du in der Beziehung mit Christus Nachfolger oder bist du nur Mitläufer? Und wisst ihr, es gibt eine Sache, die Jesus ganz klar gesagt hat. Wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt und mir folgt, kann nicht mein Jünger sein. So, das bedeutet, Christus hat ganz genaue Kategorien gegeben, wo er unterscheidet, diese Leute sind jünger und diese Leute sind nicht jünger. Diese Leute wollen meinen Weg gehen und diese Leute wollen nicht meinen Weg gehen. Das bedeutet, nicht Nachfolger zu sein, bedeutet, von Christus nicht gekannt zu sein. Wenn Christus dich bei deinem Namen kennt und sich am Ende zu dir bekennt hat es letztlich nur damit zu tun, weil du ihm hinterhergegangen bist. <lacht> weil er dich kennt. Jemand, mit dem du keine alltägliche Beziehung hast und der irgendwann mal auftaucht in deinem Leben und sagt, hey, mein bester Freund, wie geht es dir? Du wirst ihn zweimal anschauen und sagen... Well, bester Freund, was haben wir zusammen getan? Was haben wir gemacht und so weiter und so fort? Wenn einer als bester Freund oder als eine gute Beziehung zu dir kommt, dann gibt es Erfahrungen, Geschichten, Ereignisse, die euch verbinden und ihr wisst, dass ihr durch dick und dünn gegangen seid. Ihr wisst, dass ihr dies und jenes erlebt habt und du wirst diese Person kennen und bekennen. Und Christus möchte, dass du am Ende von ihm bekannt wir So, dieses Wort Nachfolger hat einmal die Ebene auf Christus und die zweite Ebene, die wir unter dem Wort Nachfolger verstehen können, ist es einem Menschen nachzufolgen. Paulus sagt in 1. Korinther Kapitel 11, Vers 1, Seid meine Nachahmer. So, wie ich Christi-Nachahmer bin. So, ich möchte dir eine Realität sagen. Nachfolge hat nicht nur deine Ebene, wo du sagst, ich bin Nachfolger und ich lebe alleine mit Gott in meiner Beziehung. Lass mich dir sagen, in der Nachfolge bist du berufen zu lernen. In der Nachfolge bist du berufen, dich neu prägen zu lassen. In der Nachfolge bist du berufen, auch Rechenschaft zu geben. In der Nachfolge bist du berufen, dass jemand in dein Leben hineinsprechen kann. Deswegen sagt Paulus, seid meine Nachahmer. Geht mir hinterher. Er kann es nur sagen, weil er selber Christus hinterhergeht. Wieso? Weil er selber als geistliche Person gestellt ist. Und wisst ihr, es ist einfacher zu sagen, ich unterordne mich Christi und es ist schwieriger zu sagen, ich unterordne mich einem Menschen. Meistens sagen, ich unterordne mich Gott. Aber haben solche Probleme, sich Menschen zu unterordnen. Letztes Mal habe ich schon darüber gesprochen. Deswegen hat er uns seinen Geist gegeben. Aber es ist ein geistliches Prinzip. Wenn wir in Deutschland, wenn wir in Köln, in Deutschland wieder wirklich Gemeinde nach dem Herzen Gottes bauen wollen, benötigen wir Mütter und Vater, die geistlich da sind und die dich prägen können, die dich schleifen können, die in dein Leben hineinsprechen, ohne dass dass du sagst, oh, ich bin beleidigt, oh, ich gehe. Oder ohne, dass die Person sagen kann, er meint es böse mit dir. Wer meint es böse mit dir? Keiner. Es ist wichtig, dass die Gemeinde in eine andere Reife hineingeht und sagt, ich möchte mich prägen lassen. Ich möchte, dass man an mir schleift. Und dann wird es auch nicht darum gehen immer um das, was du willst, sondern es wird um das gehen, was dir manchmal einfach nur gesagt wird. Jemanden geistlich nachzufolgen, bedeutet manchmal auch einfach, Dinge zu akzeptieren. Es ist etwas, was die meisten nicht gewöhnt sind. Nachfolge. Bist du wirklich ein Nachfolger? Apostelgeschichte 8, Vers 12 bis 13. Da heißt es, als sie aber dem Philippus glaubten, der das Evangelium vom Reich Gottes und vom Namen Jesu Christi verkündigte, ließen sich Männer und Frauen taufen. Simon aber glaubte auch und hielt sich, nachdem er getauft war, beständig zu Philippus. Und als er das sah, das Zeichen und große Wunder geschehen, geriet er außer sich. So, hier geht es um Apostelgeschichte Kapitel 8, um das Evangelium, das in Samarien verkündigt worden ist. Es kamen viele Leute zum Glauben und preist den Herrn. Diese Leute haben sich taufen lassen. So, am Freitag vor ein paar Tagen haben wir auch erlebt, dass vier Leute sich getauft haben. Amen. Noch mein Applaus für die Geschwister. So, als sie sich taufen gelassen haben, lässt die Bibel verstehen über eine Person namens Simon. Nachdem er getauft war, war er beständig zu Philippus. In anderen Worten, er hielt sich an Philippus fest. Weil er von Philippus viel lernen konnte. Und eines der Dinge, die wichtig sind, dass du dich an Menschen festhältst, von denen du viel lernen kannst. Halte diese Leute fest. Manchmal oder sehr oft ist es so, als müsste man vielen Leuten hinterhergehen. Aber das ist nicht das Prinzip von Nachfolge. Man kann Leute hinterhergehen in bestimmten Situationen. Aber im wahrsten Sinne musst du das Geschenk der Nachfolge verstehen, dass du das Privileg hast, etwas zu empfangen. Und die Bibel lässt verstehen, in dem weiteren Kontext, wenn du das liest, gab es Dinge im Leben von Simon, die einfach schlecht waren. Und es war dieser Philippus, und es war ein Apostel, der sagte, dass die Dinge, die er hat, dass die schlecht sind. Und er konnte darin lernen und auch darin Wachsen. Ein wichtiges Prinzip. Eigentlich die Dinge, die ich sage, sind nur einleitende Worte, weil es um einen alttestamentlichen Text geht. Jemand, der ein Nachfolger Jesu ist, ist jemand, der 100% ist. Nicht 80, nicht 70, nicht 60. Die Bibel sagt, wenn du lauwarm bist, speit er dich aus. So, das ist die Realität Christi. Das sind nicht meine Worte. Wenn du lauwarm bist, bedeutet so ein bisschen, bisschen, speit er dich aus. Jesus Christ kann nichts damit anfangen, sondern Christus möchte dir helfen, das ist klar. Aber wenn du beständig einfach nur lauwarm bist, kann Christus nichts mit dir anfangen. So, und lass mich dir sagen, wenn jemand wirklich heiß in Christus, hundertprozentig in Christus ist, du spürst das die Person braucht es dir nicht zu sagen. Ich brauche dir nicht zu sagen, ich bin 100% in Christus, sondern ich spüre es, ich merke es. Und ich merke auch, oder man merkt auch, wenn eine Person nicht wirklich drin ist. Dann ist es Zeit, Buße zu tun, um zu sagen, Herr, wo bin ich abgefallen? Wo bin ich nicht in den Dingen, wie du mich haben möchtest? Und ich kehre um, um in deine Nachfolge hineinzugehen. So, wir werden ein paar Steps oder ein paar Punkte noch lernen. Es geht um die Person von Elia. In diesem Text habe ich nochmal verstanden, wie wichtig Nachfolge im Sinne oder im Herzen Gottes ist. So, Elia ist ein Prophet Gottes. Und dieser Prophet Gottes ist nicht irgendein Prophet, sondern ein besonderer Prophet durch den Gott viele Dinge getan hat. Und in 1. Könige 19 ist es so, Elia ist auf dem Berg Horeb. Und als er auf dem Berg Horeb ist, ist er in einer Art so Isolation alleine. Und Menschen mögen diese Isolation, wenn es dir nicht so gut geht, dann ziehe ich mich irgendwie zurück, das ist typisch Mensch. Ne, dann sieht man diese Person nicht, man zieht sich zurück. So, ein Stück weit war Elia in so einer Phase. Und Elia, der Prophet, hat viele herausragende Dinge davor erlebt. Er hat es erlebt, wie Gott vom Himmel Feuer, mit Feuer geantwortet hat. Er hat vor 850 Propheten gestanden, die von der finsteren Welt, So habe ich mir gedacht, krass, stell dir vor, du bist alleine, tausend Hexen tun sich zusammen, wie wird deine Reaktion sein? Und er ist alleine. So, ob 100 Magier sich zusammentun <lacht> gegen nur einen, der in Gott hundertprozentig verwurzelt ist. Er ist ein Nachfolger. Und er hat es erlebt, wie 850 Leute sich beugen müssen und erkennen müssen, dass der Herr Yahweh ist. Amen. Das ist das, was, <lacht> was Gott auch durch dich machen kann. Ob sich 50, 80 oder wie auch immer Leute gegen dich vereinen. Wenn du Nachfolger Gottes bist, kann sich die ganze Stadt Köln vereinen. Aber der, der größer ist, ist in dir als der, der in der Welt ist. Nachfolger, wir benötigen wieder Mut und Glauben, zu erkennen, wer wir sind. Das ist ein Nachfolger. Drei Leute sind gegen mich. Ich komme nicht klar. Was ist das? 850. Halleluja. Das ist ein Nachfolger. Und dieser Nachfolger ist in so einer Krise, und was Gott zu ihm sagt, in 1. Könige 19,13 sagt er, ich verkürze es, Gott spricht zu ihm. Und siehe, da kam eine Stimme zu ihm, die sprach, was willst du hier, Elia? So, Elia, menschlich gesehen, sagt er sich, ich werde Zeit für mich haben, ich werde mich isolieren, ich habe alles gemacht, was ich machen sollte. Aber jetzt kommt die Stimme Gottes und die sagt, was machst du hier? Äh, kennt ihr bei Adam diese Szene, wo Gott sagt, wo bist du, Adam? So, das bedeutet, er war in einer Position, wo Gott nicht wohlgefällig war. Und er sagte, hey, du hast hier eigentlich nichts zu ver ver verlieren. Wisst ihr, es gibt manche Situationen oder Positionen, in denen man sich stellt und man gibt sich zufrieden. Aber Gott sagt, was machst du da eigentlich? Und du weißt, was gewisse Leute sagen werden, die sich dir nähern wollen. Und du willst es gar nicht mal hören weil du schon weißt, was sie sagen werden. Aber im wahrsten Sinne ist es die Stimme Gottes, die dir sagt, höre auf in dieser Position oder in diesem Versteck zu sein, wo du gerade bist. Komme raus. Und das sagt Gott zu ihm und er sagt zu ihm: "Jetzt geh." Ab Vers 15 und 16 sagt er, aber der Herr sprach zu ihm, kehre wieder auf deinen Weg zurück zur Wüste und wandere nach Damaskus und gehe hinein und salbe Hazael zum König über Aram. Auch sollst du Jehu, den Sohn Nimses, zum König über Israel salben und Elisa, den Sohn Safats von Abel-Mechola, sollst du zum Propheten salben an deiner Stelle. Ich weiß, Alt Testament sind immer komplizierte Namen. Aber... Er sagt hier, du sollst von hier weggehen und du sollst Elisa an deiner Stelle salben. So, Elia dachte sich, ich bin zufrieden mit meinem Dienst. Ich habe alles getan, was ich tun sollte. Jetzt brauche ich Zeit für mich. Aber Gott sagt, nein, es muss weitergehen. Gott gibt sich nicht zufrieden, wenn es nur um uns geht. Nochmal, Gott gibt sich nicht zufrieden, wenn es nur um uns geht. Es alles hat seine Zeit, sagt Prediger. Eine Zeit zu weinen, eine Zeit zu lachen, eine Zeit zu sehen, eine Zeit zu ernten. Gott gibt dir die Zeit zu weinen. Gott gibt dir die Zeit, über Dinge nachzudenken. Gott gibt dir auch die Zeit für dich selbst. Gott gibt dir diese Zeit. Aber dann kommt eine andere Zeit, in dem Gott sagt, es muss weitergehen. Weiter in dem Sinn dass es Leute geben muss, die genauso wie Elia wirken können. Elia sah sich als einziger Prophet. Er sah sich als einziger, der predigen kann. Der Einzige, der in dem Sinn Feuer vom Himmel bringen konnte. Aber Gott sagt, nein, es geht nicht nur um dich, sondern es geht um jemand anders. Und wo war Elisa zu dieser Zeit? Zu dieser Zeit war er Viehzüchter. Er konnte nicht sehen, ahnen und denken, was Gott über ihn denkt. Sehr oft leben wir in einer Decke, in einer Welt, in einer Wahrnehmung von unseren Vorstellungen, unseren Gedanken und erlaube noch nicht, den Gedanken Gottes in unser Leben hineinzukommen. Elisa war Viehzüchter, man kann es auch Bauer, war er. Und er war in seiner Alltagsrealität und ich glaube zu dieser Zeit, Elisha hat seinen Job gehabt, hat seine Alltagsrealität gehabt, aber Gott sagt zu Elia, dieser soll gesalbt werden zum Propheten an deiner Stadt. Es gibt unheimlich viele Gedanken Gottes, die du noch nicht über dich selber kennst. Es gibt unheimlich viele Gedanken Gottes, die du über dich noch nicht wahrnimmst. Elisha ist in seinem Alltag und genauso leben viele in ihrem Alltag. Und Gott sagt, du sollst ihn salben. Wisst ihr, was salben bedeutet? Was bedeutet das Wort salben? Ja, Ich hätte einfach weiter vor, vorangehen können, aber im Kopf von einigen wäre, okay, salben, salben, was bedeutet das eigentlich? So, das Wort salben im Alten Testament hat immer den Bezug mit Öl. Ein jemand kommt und man salbt Öl über einen König, über einen Propheten oder über jemanden, der Gott dienen will. So, es bedeutet in anderen Worten, Gott sagt, es sind Könige, aber ohne die Salbung können sie kein Königtum ausleben. So, Gott sagt, Elisa ist ein Prophet, aber ohne diese Salbung, dieses Öl, die Unterstützung Gottes können sie nicht ihr Amt ausleben. So, es ist interessant, dass dieses Wort Salbung auch im Neuen Testament vorkommt. Im Neuen Testament, wenn wir dieses Wort anschauen, in 1. Johannes 4, 20 heißt es, und ihr habt die Salbung von dem Heiligen Geist und wisst alles. So, diese Salbung ist nichts anderes als die Fähigkeit, die der Heilige Geist schenkt, um das zu tun, was Gott von uns fordert. Deswegen habe ich letztes Mal darüber gesprochen, warum ist der Heilige Geist der Beistand? Weil wir ohne den Beistand, den Heiligen Geist, nicht Gott dienen können. Es ist unmöglich, dass wir ihn dienen. Wir versuchen es aus unserer Kraft. Du hast Entscheidungen getroffen, aber du fällst in diesen Entscheidungen, weil du es aus deiner Kraft machst. So, und hier habe ich gesagt, auch in Lukas Kapitel 4, 18, heißt es, der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat. Das hatten wir letztes Mal. Und da sagte Jesus, der Geist des Herrn ist auf mich, aber was? Er hat mich gesalbt. So, so sehen wir, dass selbst über Jesus Salbung nötig war, um das Werk des Herrn zu tun, um zu predigen, um zu befreien um zur Heilung war die Salbung da. Jetzt wenn Gott sagt, ich möchte Elias salben, hat es damit zu tun, dass er die Fähigkeit braucht, den Weg mit Gott zu gehen, den er aus eigener Kraft nicht gehen kann. Du kannst nicht Nachfolger sein ohne die Fähigkeit und die Kraft des Heiligen Geistes. In Vers 19 Heißt es, und er ging von dort hinweg und fand Elisa, den Sohn Sephards, der pflügte mit zwölf Jochrindern vor sich her, und er selbst war beim Zwölften, und Elia ging zu ihm und warf seinen Mantel über ihn. So, Vers 20. Er aber verließ die Rinder und lief Elia nach und sprach, lass mich noch meinem Vater und meiner Mutter küssen, dann will ich dir nachfolgen. Er aber sprach zu ihm, geh hin, kehre wieder zurück, denn was habe ich dir getan? Da wandte er sich von ihm und nahm ein Joch Rinder und opferte sie und kochte das Fleisch mit dem Geschirr der Rinder und gab es dem Volk, dass sie aßen. Dann machte er sich auf und folgte Elia und diente ihm. Amen. So, was sehen wir hier? So, Gott sagt zu Elia, gehe zu Elisa und Salbe hin. Und in Vers 19 ist Elia hingegangen. Er ist hingegangen zu Elisa. Und als er hingegangen ist, was hat er getan? Was haben wir gehört? Ha? Seinen Mantel. Er nahm seinen Mantel. Das ist gutes Wetter. So, give me your jacket. Yes. So, wisst ihr, was der Mantel bedeutet? Jeder Prophet zu dieser Zeit oder die Propheten zu dieser Zeit hatten einen Mantel. Man nennt es einen hm. Prophetenmantel. So, und all die Propheten zu dieser Zeit hatten diesen Mantel. Überall, wo sie hingingen und die Leute wussten, ah, das ist ein Prophet. Diesen Mantel hatte auch Johannes der Täufer aus Kamelhaar und so. Und es gibt eine Beschreibung, die mich ein bisschen, ja, die ein bisschen ironisch war. Und man sagt, dieser Mantel, man muss es ja sich vorstellen: es geht um eine heiße Stätte, ne? es geht um ein heißes Land. Und man muss wissen, dass es vom Geruch überall, wo man hingegangen ist, das Schwitzen und alles, das war das, was den Propheten begleitet hat. Aber wisst ihr, dieses Schwitzen ähm, ist zum einen ein bisschen ironisch, aber dieser Prophet hatte all sein Leiden mit diesem Mantel erlebt. All diese Rückschläge, seine Siege und seine Niederlagen hat er mit diesem Mantel erlebt. So, und jetzt bekommt er von Gott die Nachricht, dass Elisha jetzt den Mantel bekommen soll. Leute. So. So, nimm die Tasche und arbeite. Mach, als würdest du irgendwas machen. Die Tasche, ja, genau. So, das ist das Leben von Elisha. So, jeden Tag steht er auf, ab und zu betet er, ab und zu betet er nicht. Mal hat Elisha Lust, die Bibel zu lesen, und manchmal hat er dann nicht mehr Lust, die Bibel zu lesen. Dann regt er sich auf, ah, zu wenig Lohn, Gehalt, ich brauche einen besseren Job. Und das ist das Leben von Elia jeden Tag. Ah, hat von Gott gehört, Gott Abraham, Isaac. Okay, wir wissen, was es bedeutet, zur Versammlung zu gehen, zu Gottesdiensten zu gehen. All diese Sachen weiß er, aber er lebt so sein Leben. Kannst du ein bisschen hin und her. So, genau, Elisha lebt sein Leben, er lebt sein Leben. So, Gott hat zu Elia gesprochen. Und jetzt, als die Bibel sagt, er sah Elia, Elisa, und als er Elisa sah, der Prophet nahm seinen Mantel. So. Und als Elia ihn sah, wusste er ganz genau: Mit dem hat Gott was vor. Aber das ist öfters dein Leben, was du lebst. So gehst hin und her. Und danach stellt sie die Frage, oh, warum habe ich diese Probleme? Warum nur ich? Ja. Warum erlebe ich diese Ungerechtigkeit? Und du machst dir Gedanken, fühlst dich alleine, aber erlebst noch keinen Durchbruch mit dem Herrn. Und Gott hat zu jemandem schon gesprochen und sagt, diese Person weiß nicht, wer sie ist. Diese Person weiß bis heute nicht, wer er ist und sagt, Elia, hier, diese Person ist nicht berufen, das zu leben, was sie lebt. Diese Person ist berufen, ein Abenteuer zu leben mit mir. Ein anderes Leben, Leben zu verändern, Leben zu befreien. Diese Person hat noch nicht seine Identität kennengelernt. Jetzt kommt Elia und tut den Mantel über ihr. So, stopp. In dem Moment, als Elia das getan hatte, behalte diesen Mantel, der ist kostbar. So, als der Mantel über ihr kam, wusste jeder, der da war, vielleicht alle Arbeiter, die gerade am Arbeiten waren: Oh, der Prophet hat seinen Mantel über ihn getan. Jeder wusste, was es bedeutete. Deswegen. Sagt die Bibel, als der Mantel über ihn kam, hat er nicht viel rumdiskutiert, sondern die Bibel lässt verstehen und er stand auf und bereitete sich und sagte, ich will Elia nachfolgen. So, er verstand direkt die Stimme Gottes. In dieser Zeit benötigen wir Leute, die schnell zur Stimme Gottes reagieren. Zu viele sind in einer verlangsamten Version. Ach, Gott hat gesprochen. Oh, ich weiß es nicht. Ähm, ich muss noch überlegen. Es ist so oder so. Aber es ist eindeutig. Wenn Gott spricht, ist es eindeutig. Halleluja. Er führt uns nicht in Dinge, die als gleichnis sind, sondern es ist eindeutig. Und jetzt weiß er in dem Sinn, er ist berufen, ein anderes Leben zu leben. Ab diesem Zeitpunkt. Der Mantel ist da und er ist berufen, ein anderes Leben zu leben. So, und jetzt, hier, kommen wir hier ein bisschen näher, hier in die Mitte, kann Elisha sich entscheiden und sagen, ich bin Elia. Geht er mir hinterher? Oder geht er mir nicht hinterher? So, er war in einer Entscheidungsphase. Aber Elia, Elisha hat sich nicht viele Fragen gestellt, sondern er war bereit. Und jetzt kam, komm, komm. Und Elia ist direkt hinterher gegangen und hat angefangen, ein anderes Leben zu leben. So, Elia betet für Kranke, Elisha ist dabei. So, Elia predigt das Evangelium, er ist dabei. Elia ist da und gewinnt Seelen für Christus, er ist dabei. Elia ist da und ertauft Leute, er ist dabei. Elia ist da und, und teilt das Meer. Er ist dabei, er fängt an ganz andere Dinge zu erleben von den Dingen, die er nur gehört hatte und jetzt fängt er an selber Teilhaber von, zu sein von dem, was er nur gehört hat. Was Gott möchte in dieser Zeit als Nachfolger, dass du zu diesen Menschen gehörst, die nicht nur hören, sondern dass sie erleben, was sie gehört haben. Wenn du weißt, in Afrika sind Tote auferstanden, möchte ich sagen, möchte er dich gebrauchen, um Tote aufzuerstehen. Wenn, er, wenn du hörst, in Südamerika sind vielleicht 30 Leute zum Glauben oder, oder oder keine Ahnung, hunderte von Menschen zum Glauben gekommen, so will er auch dich gebrauchen, um hunderte Menschen zum Glauben zu bringen. So, er möchte aus dir einen Teilhaber machen, Nachfolger. Wisst ihr, das ist der Grund, warum in Apostelgeschichte die Bibel sagt, sie sahen die Jünger und nannten sie Christen. Wieso? Weil sie das Leben von Christus reflektiert haben. Sie haben sich nicht selber Christen genannt, sondern man nannte sie, weil sie Nachfolger waren, weil sie in den Fußstapfen Christi gewandelt sind. Wenn du in den Fußstapfen Christi wandelst, werden die Leute anfangen Christus zu begegnen. Du bist die Begegnung Christi auf Erden. Du bist der verlängerte Arm Christi. Aber die Frage ist: Der Mantel steht für Autorität, steht für Vollmacht, der über Elisha ist. Es gibt andere, die sich auch entgegen entscheiden. das und sagen: Es ist alles schön und gut. An sich hinsetzen. Aber ich habe jetzt gerade ganz andere Prioritäten. Ich habe andere Sachen, die mir wichtiger sind. Wie viele Leute kennen das? So, der Mantel ist schon lange über dich, aber du hast noch keine Antwort darauf gegeben. Und du drehst dich immer noch weiter im Kreis. Ich schließe mit diesem Part. Matthäus Kapitel 8, es ist die gleiche, fast eine ähnliche Geschichte, ab Vers 21. Da ist Jesus mit seinen Jüngern, äh, mit seinen Jüngern. und dann kommen zwei Leute, ich lese es vor. So. So, Matthäus Kapitel 8, Vers 18, ab dann, so mit dieser Geschichte schließen wir ab Als aber Jesus die große Volksmenge um sich sah, befahl er, ans jenseitige Ufer zu fahren. Und ein Schriftgelehrter trat herzu und sprach zu ihm, Meister, ich will dir nachfolgen, wohin du auch gehst. Und Jesus sprach zu ihm, die Füchse haben Gruben und die Vögel des Himmels haben Nester. Aber der Sohn des Menschen hat nichts, wo er sein Haupt hinlegen kann. So, was macht dieser Schriftgelehrte? Er sagt, Jesus, ich will dir nachfolgen. Aber als Jesus sagt, ich habe keinen Ort, wo ich bleibe, hört man nichts mehr von dieser Person. Das erste und das letzte Mal. Nichts mehr von dieser Person gehört. Er hat sich gedacht, wie, er hat keine Bleibe. Das ist vielleicht mir viel zu viel. Es ist besser, dass ich mein Leben wieder lebe, wie ich vorher gelebt habe. So, man hört nichts mehr von dieser Person. So, die zweite Person, die da ist, ein anderer seiner Jünger sprach zu ihm, Herr, erlaube mir zuvor hinzugehen, um meinen Vater zu begraben. Jesus aber sprach zu ihm, folge mir nach und lass die Toten ihre Toten begraben. So, vielleicht an dieser Stelle ist dir aufgefallen, Elisha ins 1. Könige 19 sagte, ich gehe zu, meinen, zu meiner Familie und sage den Tschüss. Und er ist gegangen, hat sich verabschiedet und ist gegangen. Aber hier in dieser Geschichte sagt Jesus, folge mir nach und lass die Toten ihre Toten begraben. So, Jesus, man könnte denken, Jesus erlaubt ihn nicht, wieder zurückzugehen zu seiner Familie, das ist es nicht. In dem Kontext geht es eigentlich vielmehr darum zu verstehen, was er mit der Aussage sagen wollte ist, sein Vater war noch am Leben. Es ist ein jüdisches Verständnis. Sein Vater war noch am Leben. Aber er musste erst warten, bis er stirbt, dass er das Erbe bekommt und danach kommen würde und sagen, jetzt werde ich dir Jesus nachfolgen. So, das bedeutet, in dem Augenblick hatte er ein ganz anderes Ziel. Er hatte Geld vor seinen Augen und sagte, ich werde erst mal gehen und sehr viel Geld machen und dann werde ich kommen. So, ich glaube, dass es nicht darum geht, ob man Geld hat oder nicht darum geht, nicht Geld zu haben. Es geht nicht darum, dass man gewisse Ziele erreicht und gewisse Ziele nicht erreicht, sondern es geht vielmehr darin, ich muss nicht erstmal ein Ziel erreichen, um hundertprozentig in der Nachfolge von Christus zu sein. Viele sagen sich: Ey, erst, erst wenn ich heirate, dann werde ich Christus Nachfolger. Aber wenn du jetzt nicht Christus nachfolgst, wirst du in der Heirat auch nicht Jesus Christus nachfolgen. Erst wenn ich diesen Job habe, erst wenn ich das habe, werde ich Jesus Christus hundertprozentig nachfolgen. Nein, es fängt jetzt und hier an, ob du etwas hast oder ob du nichts hast. Hundertprozentig in Christus. Und deswegen sagt er, lass die Toten die Toten begraben. Wir müssen aufpassen, dass wir uns nicht nach toten Werken richten. Der Herr möchte dein Herz hier und jetzt. Es gibt ein letztes Bild, was mir in Südkorea noch mal sehr hängen geblieben ist am Herzen. So, der Ort... Ich, ist genauso entwickelt wie hier und in manchen Sachen sogar entwickelter. So vor allem in technischen Sachen und so. Sehr sauber, sehr diszipliniert, ne? wie die Leute sind, ganz anders. Aber ich habe Christen von Christen gesehen und gehört, dort ist es normal, dass sie um 6 Uhr oder um 5 Uhr zum Gebet kommen und dann arbeiten gehen. Und man redet nicht von fünf oder von drei Leuten, sondern von vielleicht Hunderte, die hinkommen, sie beten und dann gehen sie zur Arbeit. Das kann man auf alles übertragen. Nicht nur Gebet, man kann es auf evangelisieren, man kann es auf alles übertragen. Du kannst solche Dinge nie machen, wenn du vom Herzen kein Nachfolger bist. Es wird dich nur stören, Du wirst es wegwerfen. Es wird zu viel für dich sein. Es gibt manche Dinge, die zu viel sind. Aber selbst wenn es zu viel ist, wird dein Herz sagen, ich möchte da ankommen. Ich möchte da ankommen. Ich möchte mehr von Jesus. Ich bin nicht zufrieden mit dem, was ich erlebe. Ich möchte noch mehr von ihm. Ein Nachfolger verlangt nach mehr. Was, ist, was sind die Dinge, die du mit Jesus erlebt hast? Ist dein Herz trocken, kalt geworden? Oder brennt dein Herz wieder neu für die Dinge von Jesus? Und ich verspüre, dass Gott noch mal ein Brennen so anzünden möchte. Dass egal, wo du bist, du diesen Drang hast, ein Nachfolger Christi zu sein. Elisha hat eine positive Antwort gegeben, aber die Antwort, die du gibst, ist dir überlassen. Es gibt manche, die hier sind, zu denen der Herr schon wiederholt gesprochen hat, wiederholt, noch einmal und noch einmal und noch einmal. Das ist die Liebe Gottes, aber verscherze nicht die Liebe Gottes. Er ruft dich in eine intensive Nachfolge mit ihm. Können wir aufstehen? Bin ich Nachfolger oder Mitläufer? Bin ich lauwarm oder heiß in Christus? Ich möchte, dass du jetzt anfängst, deine, dich auf Jesus zu fokussieren. Hm. Und dass du jetzt in dem Sinn einfach dein Herz vor Jesus bringst. Wo auch immer du stehst, wo auch immer du bist, dass du beten kannst zu Jesus. Hm. Halleluja. Fange an zu beten, da wo du bist. Hm. Fange an zu beten, da wo du bist. Im Namen Jesus. Halleluja. Gebe dein Herz an Jesus er möchte dein Herz berühren heute im Namen Jesus. Er möchte noch tiefer in deinem Herzen heute wirken. Bin ich Nachfolger oder Mitläufer? Er sagt, ich kenne nur die beim Namen, die meine Nachfolger sind im Namen Jesus. Bete für deine Beziehung zu Jesus. Dass am Ende Jesus sagt, ich kenne dich beim Namen. Du gehörst zu mir. Du gehörst zu mir. Halleluja, festige deine Beziehung zu Jesus. Sage, ich möchte Nachfolger sein. Es gibt Bereiche, wo du Probleme hast. Bringe sie vor dem Herrn. Bereiche, die einfach Baustellen sind, die einfach schwierig sind. Bringe dein Herz vor ihm. Er möchte dich hören. Halleluja. Namen Jesus du und Jesus du und Jesus Halleluja Jesus du. Halleluja Halleluja berühre jetzt mehr im Namen Jesus berühre mehr jetzt im Namen Jesus Berühre heute mehr im Namen Jesus. Halleluja. Berühre mehr, 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 mehr. Heute fülle die Herzen neu. Herr, wir stehen auch auf gegen alle Werke, die nicht von dir kommen. Wir zerstören sie im Namen Jesus. Jede Last, jede Lüge, jede Gefangenschaft brechen wir im Namen Jesus. Und wir sprechen eine Tiefe mit dir, Herr. Eine Zeit der Harmonie mit dir, Herr, der ersten Liebe, Herr. Und ich bete, dass wir alle Nachfolger sein, Herr, nach deinem Herzen, Herr. Herr. Nachfolger nach deinem Herzen. Nehme all die Dinge weg, die nicht zu dir gehören. Und wir beten für Erneuerung heute, dass jeder Antwort gebe. Der Mantel ist über dich. Kannst du Antwort geben? Der Mantel ist über dich. Kannst du Antwort geben? Ich habe meinen Mantel über dich gelegt, aber ich habe noch keine Antwort von dir. Gebe mir Antwort auf den Mantel, der über dich ist. Halleluja.